0: Život na srpsko. Dobar dan, ovo ovaj je Život na srpsko. Ja sam Ana Kalaba i danas razgovaram sa Anom Gavrilović, arheološkinjom i predsednicom kluba studenta arheologije. Zdravo, Ana.
1: Zdravo, Ana. Hvala ti što si me pozvala.
0: <laughs> Koliko je to popularan smer među studentima?
1: Pa, arheologija generalno nije popularan ni smer ni delatnost i generalno od kada sam ja upisala... Pa godine kao posle toga sve manje i manje ljudi upisuju arheologiju. I ne mislim da je to možda nužno zbog toga zato što ljudi ne vole arheologiju, nego zato što nije... Branša u kojoj možete lako da pronađete posao i nije baš neki posao gde radite od 9 do 5, gde idete svaki put na isto mesto da radite i onda nekako čini mi se da su sve to neki faktori koji mlade zapravo odlače od toga da se kao bave arheologijom i opisuju.
0: A to i mislim ti u startu zamišljaš Indianu Jonesa, a onda se ispostavi šta? Kakav je posao?
1: Uh, onda se ispostavi mnogo nekih stvari gde zapravo smo mi sve, samo nismo Indiana Jones. Od toga da kao arheologija primarno nije iskopavanje, da pre iskopavanja postoji još nekih milion stvari koje moramo da uradimo da bi došli do momenta da nešto možemo da iskopamo. Moramo prvo da pretražimo svu literaturu od ono kao početka istraživanja ovih prostora do dana današnjeg, da vidimo da li neko tu slučajno nije kopao, da ne bi kopali na istom mestu, mislim to da čisto trošenje para. Ovaj, onda radimo razne ne, neke nedestruktivne metode zapravo da shvatimo da li postoji nešto ispod zemlje, da isto tako ne bi kopali u prazno, jer kopati prazne sonde i to uzimati 30 radnika i 10 arheologa i plaćati njima svima dnevnice da ne bi pronašli ništa je nekako Um, waste of money and time and effort. Izmene, ali ovdje se toliko kopao u prazno. Da. da, da. Ali to je nekako zato što još nismo zapravo um, tek mlađe generacije usvajaju arheologiju tako u celosti. I ono što mi zapravo radimo na terenu kad su to neka sistematska istraživanja odnosno istraživanja čija je svrha da to kao izvlače naučne informacije onda su to godine i godine obrade tog materijala, rađenja različitih nekih digitalnih modela prostornih planiranja i svačeg nečeg i onda je tek zapravo krajnji rezultat ono što se na kraju tek vidi od svog našeg rada, dugogodišnjeg jeste ono što se donese u muzej ili ono što mi na kraju nekako saopštimo javnosti mm -hmm. što se uglavnom i ovaj ne dešava toliko često. A zašto, zašto,
0: zašto tako redko čujemo za nešto što je otkriveno u Srbiji?
1: Pa, um, postoje, jako je teško objasniti, ja, ja, nekako ne mogu nikog da krivim, ne mogu da krivim ni one koje obaveštavaju, ne mogu da krivim ni, ni arheologe. Um, Mislim da primarno u kao svest i ljudi koji žive na ovom prostoru, kulturno nasleđe, arheologija se ne participiraju kao nešto bitno. Mm. Te s te strane možda i nije nešto čime se mediji bave, jer kao poenta medija je da što veći broj ljudi konzumira ono što uh, se plasira I ako uh, pošto arheologija nije toliko popularna, onda mislim da i to je jedan od razloga zašto ovaj, se ne vidimo toliko u medijama, ali s druge, s druge strane i mi smo sami krivi što ne tražimo naše mesto u medijima i što se ne trudimo da bolje izveštavamo sve one ljude koji nas zapravo plaćaju da se mi bavimo ovim poslom.
0: Mm. Taj posao jeste nešto zanimljivo i jeste onako, uh, ja sad kad, kad smo se dogovorile za ovaj razgovor, bo sam pogledala Bilo je, bilo je nekoliko baš velikih otkrića u prošloj godini u Srbiji.
1: Ja, bilo je neki... Znači,
0: Kako je, je to bitno? Uh,
1: pa, uh, bila sam neka velika otkrića i ja moram priznati, jako mi je drago što sam ja bila deo nekih od njih. Mm -hmm. I što kao, ono što je uh, obeleženo kao deset najvažnijih lokaliteta iskupanih tokom 2021. Ja sam tipa pet ili šest kompala i mnogo sam srećna povodom toga a uh, neki od kao trenutno najaktuelnijih lokaliteta koji se iskopavaju um, su u dvorine mađarskog gro, groblja kod Aranđelovca gdje je zapravo ispod 18. vekovnog groblja pronađena uh, crkva cara Dušana koja veče zapravo i od Gračanice mm. i koja je na, stradala pod naletom Mađara i onda priča zapravo jednu totalno novu priču uh, koju nismo znali o zapravo našoj srednjevekovnoj prošlosti, što je onako meni nekako epik. S druge strane, u Beloj Palanci je, se od 2017. godine iskopava jedna rimska nekropola gde su pronađeni neke oblici sahranjivanja koji nigde nisu pronađeni kao na prostoru u Srbije, tek su pronađeni negde u Mađarskoj ili dalje sa analogijama i onda je baš čudno. I to mislim... Kako? Pa... Um, nekako čitav taj lokalitet i ta nekropola uh, meni su stvarno jedno od najboljih ovaj, iskopavanja i kao um, u tom smislu arheolozi imaju veliki problem sa divljim kopačima i generalno na naše nasledje je u velikoj meri ugroženo toga što svako misli da ima i polaže puno pravo da zapravo trguje našim kulturnim nasledđem. I Bela Palanka jeste jedan od jako dobrih primera gde zapravo lokalna siromašna zajednica um, kulturno nasledđe koristi da preživi. Mm -hmm. Ili to kao neki delovi rimskih stela se koriste kao građevinski materijal kuća. Jer mislim vi ne možete da očekujete kad ljudi žive u nemaštini da će njima sad baš prva stvar u životu da bude čuvaju kulturno nasledje. I sad jedne godine na Remezijani uh, iskopavali smo taj neki, uh, tu neku grobnicu koja je bila zacementirana i bukvalno smo kopali 12 sati, kopali smo pod farovima auta i ja sam se ponudila šefu, bila sam u fazonu ja ako treba ću da spavam večeras pored ovog groba samo da ga zaštitim, da, jer se dešava da ljudi dođu ujutro na terenje da toga više nema. I da ono što ste vi zabeležili dan pre je to to. I to je poslednje što je ostalo i to je poslednje što će biti zabeleženo pre nego što se to nešto što su ljudi iskupali nađe na crnom tržištu negde na polju i tad je već kasno. I onda...
0: Ali znači postoji to ono kao ja u mojoj njivi našao nešto što je od neprocenjive vrednosti.
1: Tako je, tako je. Ljudi to radi iako to mislim, krivičnim zakonom kažnjivo, ali... Tu mislim da je zapravo veliki problem što um, naš pravosudni sistem to zapravo lepo ne reši u Francuskoj. To jednom neko nešto ilegalno iskopava, 5000 evra kazne i sedi tri godine u zatvoru pa će svako sledeće da razmisli o tome da li će mu pasti na pamet ili mu neće pasti na pamet. Dobro, ali ako što... nađe
0: slučajno. Na. Pa ne, ali ako se nađe slučajno,
1: to kao postoji protokol da se odnese u lokalni muzej ili u lokalni zavod, da to neko izađe na teren da vidi. I ljudi uglavnom jesu voljni da te neke predmete koje mi nalazimo na gomile, ostave ljudima da im budu kao suvenir u kući, jer su depoji muzejski toliko prepuni da e, jedna u milion vinčanska posuda stvarno u muzeju, ni nauci, ni nikom neće značiti ništa, a onom ko je pronašao, će nekako bit će mu toplo oko srca što i dalje ima i što stoji tako tu nekako.
0: Da. Šta je još aktuelno u svetu arheologa?
1: Uh, sve, ja, još jedna divna stvar koju moram da mi ispričam koja se desila prošle godine. Jedno otkriće jeste uh, Vitkovačko polje kod Aleksandrovca gde smo uh, kolegi iz Narodnog muzeja i uh, koleginica još jedna i ja iskupavali jedno neolitsko naselje, odnosno periferiju neolitskog naselja gde smo pronašli zapravo ovako, mislim to je kao jedan najispekterijski spektakularni ih nalaza, ovako jedna mala vinčanska figurina koja ima zelenu fleku na stomaku, ima ovako crvenu štraftu preko grudi i preko leđa, crveno obojene cipelice i e, na nogicama ima ovako iširano kao da nosi dimije. I zove se Doroti. I mislim to je kao... A što se zove Doroti? Pa to što da je ovog zanimljiva. cipelice. Ja? I onda nekako... <laughs> Kako će se zvati po Bogu? Mislim da bilo bi pošto se je prethodna koja je pronađena za Vita zbog Vitkova, onda smo hteli ovaj nekako neko drugačije ime da damo, pošto smo ovaj mi mlađi iz klana popularne kulture onda smo ovaj odlučili to da eh, spojimo, ali taj na primjer tako figurina nije pronađena nigdje na Balkanu, to je onako baš nešto. A što, što je, je po
0: čemu je specifična zbog pa, boje?
1: Zbog bo zbog toga što je očuvana boja, zbog načina koji je eh, oblikovana, zbog načina koji je ukrašena, to, jeste, to, jeste sve ne, to su sve neke tehnike koje su vinčanci koristili, ali je ovo zapravo prva figurina gde je nađen takav spoj svih tih elemenata.
0: A kako je izgleda rad na terenu? Koliko je to naporno? Evo sad si, ok, čak i kad ne spavaš pored groba, ovaj, <laughs> e, koliko je to naporan rad? Kako vas dočekuju lokalci? Kako, kako to na licu mesta izgleda?
1: a uh, pa arheološki rad na terenu je kao da radite dve duple, mislim kao da radite duplesmene. Zato što prepodne ustanete, odradite, odkopate svojih 8 sati, pritom na terenu je naš posao da svaku promenu u zemlji materijalnoj kulturi zabeležimo da bi zapravo, jer to je to, mi smo poslednji uništa, uništavači toga. Mi jednom to sad kad skinemo to više nikad neće postojati u onom načinu na koje je zapravo odloženo. I to, dođemo na teren. Prvo smo srećni ako terensko vozilo može da nam stigne do zapravo mesta gde iskopavamo, ako ne moramo da nosimo lopate, mirne instrumente i tako razne neke stvari kilometrima i kilometrima. I dan počinje tako što postavimo naš merni instrument koji je dan i velir ili totalno stanica jer sve što zapravo radimo merimo na različite vrste načina i onda unosimo u različite programe i pravimo takvu dokumentaciju. Pišemo terenski gnevnik gde beležimo bukvalno sve, vodimo različite to vrste spiskova, sve detaljno pakujemo, beležimo... Uh, I uh, mnogo je zapravo zanimljivo što u nekim trenucima niste baš sigurni šta vam se dešava pa onda morate malo da se odmaknete, da sagledate čitavu situaciju pa da razmislite pa se konsultujete sa kolegama pa onda razne neke probe radite i mislim to je baš onako jedna lepa stvar. Ali pošto dokumentaciju zapravo koju pravimo, pravimo to papirolovka stil, onda sledećih ono 4 do 8 sati se u bazi sedi i čukaš na računaru da sve to prečukaš i da onda nekako sami sebe proveravamo da nismo pravili neke greške, nismo pravili neke greške, obrađujemo materijal preliminarno, peremoga jer mislim... Uh, Na primer, jedna od najgorih stvari koja može u arheologiji da vam se desi je da operate keramiku, da vam se ona ne osuši, da je spakujete i da je depunujete u nečiji muzej. I onda njihovi zidovi upuđaju. <laughs> Mislim, tako, kao, tako jedna mala nebitna stvar o kojoj mi moramo da vodimo računa koja nekom stvarno može da potencijalno ugrozi život. S druge strane, um, za razliku ono od arhitekture, građevine i tih nekih drugih poslova, mi nemamo preduzimača radova. To znači da... Um, Osoba koja vodi iskopavanja vodi računa od toga gde ćemo mi da spavamo, gde ćemo mi da jedemo. Da li će naši radnici da imaju uh, dovoljno lopata, da li je to muzej dao nalog za pare na vreme, pa onda pare ne stižu, pa onda tu ima raznih nekih načina na koje moramo da preživljavamo i kao možda Da se vratim na onu prvu stvar, kao možda zato arheolozi se i toliko ne eksponiraju u javnosti jer moraju da nauče milijon i jednu drugu stvar koja nije zapravo kao u njihovom okviru posla. Meni nekako ne piše na sajtu filozofskog fakulteta da se od mene zahteva povremeno da budem i ali kao to je nešto što moram da naučim da bih mogla da budem sposobna kad porastem ovaj i onda da, to i kad se vratimo s terena to ide čukanje 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 pranje čukanje zauvek i onda se družimo do 3 4 5 i onda se ustajaju 6 se ide na teren ponovo i tako dok A koliko često se desi
0: neko to otkriće koje je vredno svak tog kopanja čukanja
1: <laughs> A, pa nekako mi se čini da je svako mislim da je kao svaki teren vredan tog grada i kao u zavisnosti od toga koliko je uslovno rečeno bogato to što vi kao koliko stvari pronalazite, toliko ćete imati i posla. Mislim, dešava se da to, se iskopaju prazne sonde pa da onda nema nešto puno posla zato što radnici kopaju i izbacuju zemlju i ja generalno nemam čime da se bavim. Jer materijalne kulture kao tragova života iz prošlosti nema i onda nekako nije to toliko tenzično, ali s obzirom na to da se to nalazimo između istoka i zapada i da je Balkan oduvek bio neka prekretnica puteva, ima pregršt arheologije i kulturnog nasledja kod nas i kao mislim da um, svaki lokalitet koji se revnosno radi na njemu će biti puno posla. Da je to nekako i do, od istraživača do istraživača i od ekipe do ekipe. Nisu svi uh, ludi perfekcionisti koji će da sede do dva u jutru i da pakuju figurine jer ništa ne smada im se desi u transportu i tako neke stvari. Mm.
0: Da, to sam skoro baš gledala spisak arheoloških nalazišta. Jer mi čujemo, ajde kao znamo, Vinča, Lepenski, vijeminacijom, svima <laughs> su tu kao prve asocijacije, a u stvari na svakom koraku imaš tako nešto. Je,
1: tako, je, tako je, pa mislim Čitav Beograd. Čitav Beograd je jedan veliki lokalitet iz različitih perioda.
0: Tu sam te čekala na Beogradu. <laughs> Na kom velkom delu Beograda. Da, da. E, kad se dešava da se zakopa? Nađe se nešto pa se ipak zakopa, kao Stambol e, kapija na trgu Republike. To,
1: to je jedna od mera zaštite. Znači to pošto za e, konzervaciju i reprezentaciju nečega je potrebno više para nego da se iskopat. A u kao, kontekstu gde mi živimo, pogotovo u kontekstu pandemije gde ne možete zapraviti pare od turista, To nije neka super opcija i generalno to jeste metod zaštite od kad se zna do dan danas da kad nešto jednostavno ne možete da spasite, vi ga bolje, bolje da ga zatrpate mm -hmm. zato što će ta zemlja da ga štiti i onda... Ako se nekad budu imale pare, moći će da se otrpa i da se lepo zaštiti in konzervira i prezentuje, a do tada sedi mirno ispod i Ćudi. Mm -hmm. Ali to za Stambul Kapiju se zna od 62. Mm -hmm. U zborniku Narodnog muzeja su lepo data, dati rezultati istraživanja i, i tog prostora Trga Republike i Studenskog parka i tako nekih stvari. Mislim, to samo nekako šira javnost nije bila upoznata s tim, pa je onda zato to bilo tako bombastično, mm -hmm. čini mi se.
0: Da, a i za Studenske park valjda se digne frka svaki put kad se pomenu neka garaža tako, tako, ili nešto. No? Godišnje, tako, prijednom <laughs> godišnje. Tako, minimum
1: jednom godišnje. I evo sad nešto, baš krajem godine je opet izašlo uh, četiri kineske garaže u Beogradu. Jedna od njih je studenski park gde je zamenjeg granačelnika rekao, ukoliko, ukoliko arheolozi budu pronašli neke važne ostatke, obustavit ćemo iskopavanja, a onda se mi samo pogledamo međusobno i pozornostno Mislim, pročitao ti nekad, mislim kao konsultuj se sa Zavodom, Zavod zna u krajnjem slučaju. Mm. Mislim nekako, ali dobro, oni nemoj srama da govore takve gluposti kad ne znam.
0: A o čemu se ne priča? E postoji nešto što vama stoji onako kao...
1: Uh. Jel, ja, postoji mnogo stvari što nama stoji mm. na duši. Uh, ne znam od kojeg bih prvo počela, iskreno da budem. Uh, pa... Um, baš ne znam od kojeg bih prvo počela, jer mene muče mnoge stvari i u studentskoj zajednici, ali i u arheološkoj zajednici. E, dobar deo toga polazi od nas samih, to moram da priznam. Kao niko nije, male zajednice same po sebi nisu savršene, ovaj, ali ono što bih možda najviše istakla jeste to da mi, za razliku od drugih država u regionu, nemamo dobro organizovan sistem zaštite kulturnog nasledja. Odnosno, arheolozi mogu da se zapošljavaju samo to u institucijama kulture kao što su institut, muzej, zavodi za zaštitu spomenika kulture i fakultet. Ali opet, te institucije ne mogu da iznesu količinu posla koja zapravo živi u realnom svetu. I između ostalog, na primjer, zakonski nisu usklađene, mislim, nije usklađena potreba tržišta sa uh, zapravo raznim nekim zakonskim regulativama, pogotovo zato što kulturno nasledđe uh, u sebe to nosi i razne neke momente iz ministarstva infrastrukture, spoljnih poslova, energetike, ekologije, nekako arheologija ima tendenciju da razne neke stvari, da se u, ubaci u razne neke stvari i da razne neke stvari ovaj, uvuče u sebe, e, ali moram priznati da um, kao postoje trenutno neki pomaci, ipak se radi na dialogu o promeni zakona o kulturnom nasledju i uh, nadam se da ćemo u nekom trenutku zapravo stići do toga da to arheolozi mogu da se, bave, da se obučavaju da se bave to odnosima sa javnošću, uh, da budu arheološki freelanceri, odnosno da radimo Aha. to za neke agencije koje se bave zaštitom te da nemate uh, arheologe koji rade kao Uh, konobari. Mislim, uvek će imati nekih ljudi koji će završiti fakultet i neće naći posao u profesiji. Nije to nužno problem uh, tržište rada. Nisu možda svi bili dovoljno dobri da bi se zaposlili i to je isto ok. Ali... Baš zbog toga što mi na primjer na terenu stalno moramo da živimo u nekim G12 kombinacijama i da, se, da naučimo kako da se snalazimo, zato smo na primjer jako dobri u raznim nekim uh, drugim oblastima i sferim, sferama i na primjer to Englezi zapoštavaju arheologiju bankama. Zato što se arheolozi koji to prođu trening u nekoj od agencija za zaštitu, oni imaju management skillove koje fakultet ne može da te nauči. I nekako čini mi se da ukoliko se napravi prostor zakonski zapravo da država ne drži ceo monopol nad nasledjem, mm -hmm možda imamo neku šansu da to nasledđe i malo spasimo. Jer kako se promeni politika države, tako se promeni njena politika prema nasleđu, a zapravo bi trebalo postoji kontinuirana politika prema nasledđu koja se ne vezuje za ono vladajuću stranku i šta oni misle i kako bi oni da organizuju svoje pare i život.
0: Kad smo već o odnosu prema nasledđu, bez kamera smo počeli ova ideja <laughs> razgovora. Izgradnja stambenog kompleksa na Kalemegdanu.
1: Aha, jedno od tri ključna pitanja Kalemegdana, pošto smo prošle ili pretpošle godine imali gondolu. I dalje je aktualna dalje gondola, aktualna ne znam gondola. da li si u toku. Da, da, da. da. Mislim, gondola se vraća i, i povlači iz vremena na vreme, ali gondola je, na primer, Jedan od redkih primera gde je zapravo zajednica uspela da vrši pritisak na donosioce odluka što je, uh, mislim ja sam bila srećna, iako kao nije definitivno rješeno, makar je odgurnuto dok se neki novi uslovi ne stvore. Uh, da, ali... dok smo
0: mi onako diskutovali o gondoli, ono u sledećem momentu si pogledao i video novi kompleks, tako ono je. ceo Kalemegdan drugačiji izlog. Tako je, tako je. Prom,
1: promenjen je izgled to čitavog pred, kulturnog, pred, Kalemegdana kao kulturnog predela gde smo ono Mi vi odrastali, razne generacije tu imaju neka sećanja, pejzaž koji se gleda sa tog kalemegdana će zaovek ostati promenjen, a pritom uh, gradnja uh, poluelitističkog kompleksa na nečemu što bi trebalo da bude ono spomenik prirode i kulture, jer to nije samo uh, kultura, nego i priroda s obzirom na to da nemamo više zelenih površina u Beogradu, onda mora da se gleda i kao prirodno dobro. Ovaj, da, i to slažem se s tobom. Mislim da je ta, čitava ta fora sa gondolom i još neke druge stvari u Beogradu su bile iskretanje pažnje na izgradnju nečeg drugog, odnosno baš tog kompleksa.
0: A ili postoji nešto, i, m, mislim, e, neka internacionalna organizacija koja bi mogla da reaguje na takve stvari? E, Kad je neka, neko kulturno nasledđe koje... Tako e, je, pa
1: mislim UNESCO, zato što je UNESCO tomu je svrha i pa, e, da, potreba. Al, ali, šta znači
0: kad je nešto pod UNESCO zaštitom? Mislim,
1: uh, uh taj sad proces zaštite je jako kompleksan i da bi nešto zapravo bilo pod zaštitom UNESCO, prvo mora da prođe pravnu formalnu zaštitu kod nas. Jako veliki broj lokaliteta ne posjeduje ni jedan stepen zaštite što je srećem promenit će se od čini mi se polovine ove godine primjenom novog zakona o kulturnom nasledju gdje će zapravo svaki lokalitet dobiti najniži nivo zaštite i da bi... Unesko će, unesko će čuvati nešto što um, zajednica smatra vrednim čuvanja i nešto za što se prethodno zapravo su se stručnjaci iscimali da dobiju um, sve uh, podatke i zapravo sve te pravne podatke um, regulative da bi se zaštita mm -hmm. obezbedila. Tako da, mislim, UNESCO ne može da e reaguje to? na svaki pojedinačni lokalitet koji je pod uh, prednjom nestanka. Mm
0: -hmm.
1: Mislim, i nije samo Beograd tu, uh, setimo se gradnje autoputa 2011. Da. godine kada je kao jedna od najstarijih ranohrišćanskih trkava ostala ispod autoputa. Nekako, um, Čini se da se tu najbolje vidi odnos uh, donosioca odluka prema nasledđu jer se to nikad ne bi desilo u Atini. Nikad, to nikad se ne bi desilo u Grčkoj zato što Grci svaki svoj antički kamen naplaćaju po tri evra da ga pogledaš. Mislim imaju tu dozu svesti i shvatili su da zapravo oni od svog nasledđa mogu da žive što je mislim, divno i svaka čast i nadam se da ćemo mi jednom stići do te doze svesti. Ovaj. Tako da...
0: A šta je, šta je ono što bi moglo da bude zanimljivo kod nas na tom nivou? Svećam se da svoje vremeno sam radila baš reportažu iz Viminacijume i ovaj čovjek je bio u, u velikim planovima da dovede turiste i da će to da bude pa dobra, najveća atrakcija. Pa ne na nivou na kome je bilo zamišljeno. Šta je još ono što je vredno pomena i što bi moglo da bude Ove, interesantno na tom planu. Meni se čini da je cela Srbija u tim nekim cela Srbija, atrakcijama?
1: Cela znači ima lokaliteta koliko nećete, pritom Felix Urmulijana je isto Aha. jedna od jako značajnih lokaliteta koje treba videti Pećina. Ja sam se, ja sam ušla u četvrtom razredu, osnovne škole me mama odvela u Pećinu. Ja sam je pitala ko se bavi ovim, ja želim da budemo ovog kad porastim. Tako da, ovaj e, ima e, Ono baš što si rekla, to što je mnogo stvari je zakopano, te mnogo stvari ne može da se vidite i mnogo stvari javnosti nisu zato zatoj privlačne. Ali Bijava Palanka, na primer, je e, tokom 2000 tih godina odradila čitavu rekonstrukciju e, tog jednog sakralnog objekta, pošto oni imaju čitav taj narativ o svetom Nikiti i ranom hrešćanstvu. I odradili su to i Miljokaz i imaju sačuvane delove bedema antičkog e, oko trenutne njihove crkve. Uh, šta bi mogla, na primjer, u Vojvodini da se vidi? Arača bi mogla u Vojvodini da se vidi. Arača je jako jedan lep srednjevekovni lokalitet. Uh, zanimljivo je, na primjer, da uh, prošle i predprošle godine, su, na primjer, su rađena istraživanja u Novom Bečeju, uh, Novebečejske tvrđave, gdje su istraživanja bila pola pod vodom, pola nakopno. Zato što vam je pola tvrđave. Ti si. I onda morate sa kolegama iz Muzeja nauke i tehnike da smišljate kako koje pumpe, koji mulj. Um, a šta bi još bilo lepo posetiti? Uh, svakako otići na Vinču dok je leto. Uh, to je nešto što je u blizini Beograda što svakako vredi videti. Uh, iako nije lepo što naše kolege uh, kopaju taj isti lokalitet dok depo gori. To je, na primer... Jedna od stvari s kojima ja imam problem u arheologiji je možda to što ne vodimo dovoljno računa jedni od drugima i to kao zdravlju. Ja nekako... Ideja o tome da kopam pored deponije koja gori uh -huh. mi užasavajuća. Mislim, prvo je 50 stepeni na polju, na suncu, u estcu, avgustu. To nije humano. Prvo to nije humano da se toliko bledi na suncu, a onda i sve drugo. Ovaj, Ali da, nažalost, pa, možda Medijana u Nišu da se poseti, um, ali nažalost um, u Sremskoj Mitrovici možete da vidite dijelove antičkog sirmijuma, ali baš mala količina lokaliteta ima nešto nadzemno što može da ponudi, Aha. što je bez veze. Pa dobro,
0: polako. Vidjet pa, ćemo. Pa. A šta je tvoj sledeći
1: projekat? Uh, moj sledeći projekat je zapravo... Kako ti zasijevi oči. Tako... Ja. E, ali to je to. Tako, tako. Ja imam mnogo sledećih projekata. Uh, jedan od njih je uh, razvijanje društvene igre koje smo pravili 2019. godine. Um, zap, mislim, ja sam kao gamer uh, cel svoj život i uh, shvatila sam da kao kroz igranje Warcrafta sam shvatila da uh, su igre jedan od elemenata koje zapravo o, o, oblikuju mišljenje ljudi u stvarnosti. I onda sam krenula se bavim to istraživanjem toga kako Indiana Jones, Lara Croft, mm -hmm. razne neke video igre, civilizacija, ono Assassin's Creed uh, utiču na kreiranje... Uh, svest i arheologiji u u u javnosti i onda sam shvatila da imamo veliki problem sa pseudonaukom kod nas, imamo veliki problem s tim što kao svi misle da su vinčanci iz Srbije i tako neke stvari, da su da Sloveni žive ovdje od početka. I onda mi je ja došla na, zapravo na ideju da bi bilo super napraviti društvenu igru koja će istovremeno upoznavati to osnovce i srednjoškolce sa razno, raznolikošću i raznovršno, raznovršnošću eh, perioda i lokaliteta koje zemlja Srbija ima da ponudi, ali da zapravo to eh, kombinujem sa pristupom storytellinga, odnosno tog nekog pričanja narativa gde zapravo ja njima kroz priču dajem te neke osnovne informacije o prošlosti, ali im onda postavljam pitanja na osnovu ko, gde oni moraju na osnovu svega onog što su Čuli zapravo da zaključe kako bi se oni postavili u toj situaciji. To kao živite u ledenom dobu, u pećini ste i sad kako se hranite, šta radite. Da nekako je njihov mozak da se aktivira i da razmišlja, to da se postaviju tuđe cipele. Šta postoji šta ne postoji. Šta postoji šta ne postoji jer ne postoji prodavnica. Ne postoji mama hoću nešto slatko nego se živi malo drugačije. Mislim, isto smo mi generalno skloni da zaboravljamo da, i da uzimamo zdravo za neke stvari koje imamo u ovaj modernom doba, ali da, moj sledeći projekat je zapravo da pravim digitalnu igru koja će se zasnivati na kao, naučno relevantnim informacijama, a da zapravo bude uh, alat za učenje i kao širenje svesti o arheologiji u Srbiji. Da, strava. Kad bi to moglo da bude? A, pa, ja sam trenutno na master studijama i bavim se nečim sasvim levim istraživački od toga, a, ali nadam se da će to biti... Da davno kraja. si
0: pominjala tu igru? A,
1: pa, to, to mi radimo od 2019. Mm -hmm. i generalno smo je razvijali u tom tabletop formatu, a, ali sve kako je došla pandemija i sve to onda smo shvatili da bi možda bolje bilo Posjedovati je u digitalnom formatu jer nećemo možda uvek biti u mogućnosti da kao radimo jedan na jedan sa ljudima mm. i da zapravo kroz narativ naš pre, prebacujemo znanje, ali e, mislim naš klub je mali i sve su studenti i nemamo zapravo nikakva finansiranja. Sve što radimo i taj podcast o borbi protiv pseudonauke što radimo, radimo za džabe, radimo zato što mi smatramo da je to problem sa kojim treba da se borimo i da kao pošto nas na fakultetu ne uče kako da pričamo i kako da komuniciramo, onda smo mi odlučili da ćemo sami sebe da vežbamo Ne bili kao, pa mislim, šta treba da završim doktorske studije i da, onda ne znam da kažem, dve prosto proširene rečenice. Nekako, ne, 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 mi nekako ne poštamo njima da oni odlučuju uh, sa kojim, s kojim količinom znanja ćemo mi izaći od Arle. Ovaj, ali da, pošto nas je malo i pošto to onda ide sporo jako, tako da se nadamo da...
0: Da, dobro, ja se nadam, mislim da će biti totalni hit. Ono.
1: Pa ne, mislimo mi već ono sa ovom igrom to, idemo po nekim školama, osnovnim i srednjim, zovu nas profesori istorije da dolazimo i da radimo radionice sa decom, što je jako super. To znači da zapravo oni koji se bave obrazovanjem vide našu igru kao adekvatan alat u istom, što meni stvarno nikad lepše. Ovaj, jer kao ja sam prva osoba koja je disleksična i koja je ceo svoj život mrzala obrazovanje i svaki put kad treba nešto sednem da učim ja sam nesrećena tako da nekako uh, ako postoji jedno dete kao što sam bila i ja i ako mu bude bilo lakše da nauči istoriju zbog te igre ja ću biti, ja sam svoj posao odradila s jednim detetom
0: <laughs> To je to Hvala ti Ana
1: Nema na čemu